0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente Pernambucano. Dores abdominais, como identificar as causas, né? Hoje a nossa convidada é a doutora Thais Rodrigues, ela é cirurgiã do aparelho digestivo lá do Hospital Jaime da Fonte, com a gente a partir de agora. Doutora Thaís, boa tarde, Rádio Folha, Jota Batista falando, tudo bem com a senhora? Boa tarde,
1: Jota, tudo ótimo, que bom estar com vocês hoje. Meu nome é Isa, já me fonte para a gente conversar um pouco mais sobre dor abdominal, que é uma questão, obviamente, muito recorrente, porque a gente tem várias doenças cirúrgicas que os pacientes precisam estar atentos e quando buscar o atendimento, então vai ser um, um papo ótimo.
0: Perfeito. Bom estar com vocês. Ok, Idem, é, tem situações de é, dores é, que é, são frequentes, é, corriqueiras, é, você, por exemplo, se alimenta mal, causa uma dor, opa, é uma coisa. Agora, quando a dor persiste, é aguda, você toma medicação e ela não resolve, aí pode estar é, justamente essa dor em situação de uma causa mais complicada, emergente. É, é um pouco disso, não é, doutora Thaís? Exatamente, João.
1: Assim, obviamente que a gente pode ter vários motivos para ter dor abdominal, mas acho que o principal ponto de alerta é a persistência da dor. Então, a gente começa com a dor, mas a medicação não, a medicação simples, né? um um algo simples, e ela persiste, que pode vir, inclusive, então, acompanhada de outros sintomas que incomodam o paciente, por exemplo, vontade de vomitar, vômitos, febre, uma dor que fica localizada, que realmente não é uma dor que, que melhora com essas medidas iniciais e, e isso aí realmente chama muita atenção e é um, são fatores de alerta para a gente buscar emergência, buscar a tá? um atendimento e investigação melhor.
0: Entendi. Ô, ô doutora, é, e o que a gente pode falar quando é, tem algo correlacionado com vesícula, a apendicite, aí existe até o perigo, a gente fala popularmente de estrangular, né doutora? Eu gostaria que a senhora pontuasse nesse aspecto também, por favor.
1: Sim, a gente está fala, falando de maneira ampla de dor no abdômen, né, na barriga, mas a gente sempre tem que pensar que dentre as principais causas, podem ser cirúrgicas de, realmente, quadros mais graves, como eu a gente fala tranquilamente do estrangulado, entra a dor na vesícula, que pode estar relacionada com a coletivite, que é a inflamação da vesícula, que é quando a gente tem a dor localizada na parte de cima do abdômen, do lado direito, embaixo, aqui na região de fígado a direita, que persiste. E aí, a gente tem aquela, aquele vômito alto, é náusea, febre, e aí, a gente pensa realmente na colecistite, ou na dor na vesícula. E tem as dores localizadas mais abaixo, na parte inferior da barriga, do lado direito. A gente sempre pensa no apêndice, né? Na apêndice, que é a inflamação do apêndice. Quando essa dor ela começa assim, de uma maneira mal localizada, no meio da barriga, localiza para esse lado direito, na parte mais de embaixo, mais de inferior, e persiste. E realmente, a persistência é sempre um fator que é um alerta maior, sabe, Jota? Que a gente precisa realmente é. ir para a urgência. Do lado esquerdo, a gente sempre também tem outras causas, como a diverticulite, de que, dentre essas outras duas, são as assim, é, um, três principais causas que a gente tem que ter uma atenção maior, pensando. Em cirurgia, e do lado esquerdo, na parte de baixo, essa dor que persiste, que não melhora com a medicação inicial ou com medidas iniciais, a gente pensa na diverticulite, que é a inflamação do colo, do diverticulite que está vinculado ao colo do nosso intestino grosso.
0: Perfeito. Doutora Thais Rodrigues, agora, é, ou de um caso ou de outro, vamos até detalhar e exemplificar. Por exemplo, a senhora falou aí da diverticulite. Como é feito o tratamento, a abordagem, depende como esteja a situação de cada paciente, é isso?
1: Sem dúvida. Okay. Inicialmente, a diversificulite a gente pode dividir em grupos, a diverticulite complicada e a diverticulite não complicada. Então, primeiro a gente identifica realmente o diagnóstico, então precisa ir para a audiência, precisa dar avaliação inicial, geralmente a gente tem associado a realização de exame de imagem, que prioritariamente é tomografia e é de sangue, para a gente avaliar, se é só a inflamação, e simples, que a gente consegue tratar na, nesse momento mais urgente com a medicação, com antibiótico, ou se a gente tem alguma complicação associada, quando a gente tem líquido ao redor do cólon, que é a diverticulite complicada com o abscesso, ou até casos mais graves, quando a gente tem a perfuração, do colo especificamente e o líquido não está localizado, ele pode estar tá, realmente em toda o abdômen, toda a barriga e aí é um caso muito mais grave. Então, inicialmente, quando a gente não tem complicação, a gente pensa em medicação para dor, no antibiótico, reavaliação e no segundo, no segundo caso, quando a gente tem complicação, a gente pode, inclusive, precisar primeiro da drenagem e se for casos mais complexos, quando a gente tem na barriga inteira, abordagem cirúrgica e cirurgia, pra gente poder controlar aí a infecção que tá além do cólon, né? Além do intestino.
0: Perfeito. A também é a inflamação, mas a abordagem é diferente? Claro, é o outro órgão. A abordagem órgão.
1: é um pouco diferente, uhum. que a gente passa por classificações diferentes. A gente pode ter apêndice simples, ou seja, só a informação do apêndice que está restrita ao apêndice e a abordagem na grande maioria dos casos é cirúrgica. Até a gente tem alguns casos, quadros que a gente pode fazer um tratamento só com antibiótico, mas não é o que a gente faz de rotina, são condutas de exceção, mas é cirúrgica. Então, tem que operar, a gente opera para retirar o apêndice. Em alguns casos, quando a gente já tem a apentícia assim, complicada, com assim, muitos dias de história e até bloqueada, a gente pode fazer só o antibiótico e esperar a resolução. Mas isso também casos de exceção. Na uhum. é, ma grande maioria dos casos, a abordagem cirúrgica realmente é operar, retirar o atente, que na maioria dos casos, é uma cirurgia segura. Né?
0: Entendo. Doutora Thais Rodrigues, uma curiosidade, é, o paciente acometido é, mais jovem, opa, de mais idade, é, isso também muda na forma de abordagem do tratamento, tanto para a diverticulite quanto para a apendicite?
1: Ah, muda um pouco assim. primeiro no diagnóstico, lembrando que diverticulite é, a gente tem um paciente realmente de mais idade, mais idosos, com uhum. de desconciado. É, mas em relação ao tratamento, muito mais vale o que a gente pensa do status do paciente, não diretamente a idade, sabe do Jota. Assim, a gente mantém a idade não é um fator é, específico individual para a gente modificar a conduta. É muito mais como está o paciente naquele momento. Obviamente que é a diverticulite aguda, ou seja, no momento agudo. A gente opera em casos muito complicados, quando a gente não vai conseguir controlar a infecção e a inflamação só com antibiótico ou com a drenagem daquele líquido que está ao redor do colo, e aí a gente precisa operar em casos extremos. Na apendicite a gente já tem outros cenários, na maioria dos casos realmente a gente opera. Uhum.
0: É, doutora Thaís, é, vocês falam muito, que até eu repito aqui, é padrão ouro né, de abordagem, de tratamento. Né? E, esse padrão que a senhora está falando, tanto para um caso quanto para outro, é utilizado é, também como padrão ouro, independente de ser um hospital público ou privado. A senhora é do Hospital Jaime da Fonte, mas Sim, a, rede pública da Fonte, é, 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 a rede pública hospitalar também trata, aborda, é, combate do mesmo jeito, da mesma forma?
1: Sem dúvida. Aqui. No ponto de vista da... A, a conduta é a mesma. O que a gente tem mais dificuldade, por exemplo, na rede pública, no SUS, é mais abordagem por vídeo, na urgência. Uhum. Então, esse é mais um intrato que a gente tem, pela às vezes, dificuldade de material, disponibilidade do material, por vídeo laparoscopia, que é a cirurgia minimamente invadida, né que a gente chama. Mas, assim, tanto no plano da foto quanto... Também no ambiente é, do público, no SUS, a conduta de ser cirúrgico ou não é a mesma. Então, padrão o seguido. Obviamente que a disponibilidade do material em relação à abordagem cirúrgica, né, qual a forma de abordagem que a gente vai fazer aberta, né, fazendo corte, ou que a gente vai fazer por vídeo, realmente depende muito da limitação de material. Isso uhum. muda nesse sentido, mas assim, a indicação ou não... A gente mantém,
0: obviamente, nos dois nos dois universos. Digamos assim. Perfeito. É, doutora, a gente vive, vive sem apêndice, não vive?
1: Vive, vive sem <risos> apêndice, sem, sem grandes problemas. Até a gente brinca que, às vezes, o apêndice fica vezes, só para trabalhar mesmo. Porque vivemos tranquilamente sem ele não tem uma função assim primordial, prioritária na nossa vida, depois que a gente. Que a gente cresce, então, a gente às vezes só entra para atrapalhar mesmo,
0: é verdade. Uhum. É, 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 a grosso modo é uma bolsinha para é, colher a bilis é, do fígado, é isso?
1: É, esse é a vesícula. É
0: perdão, a vesícula, perdão, vesícula.
1: A vesícula é a bolsinha, a, a, de maneira mais popular falando, que a gente armazena a bilis que é produzida no fígado. Uhum. De repente, termina sendo uma projeção ali na região inicial do intestino grosso, que a gente é, tem, enfim, também, associado santiado na parte menológica, é uma projeção de fato na região do seco que é o início do intestino grosso. Mas aí a gente pode viver sem qualquer problema, sem qualquer impacto, sem um fonte. Então, é. a gente não precisa se preocupar. Assim como a gente também vive sem a vesícula, quando a gente precisa alterar e retirar, sem impactos maior.
0: Perfeito. Doutora Thais Rodrigues, estamos chegando ao final do Canal Saúde. Mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar, que eu não lhe perguntei? Fique à vontade.
1: É, gente agradecer o espaço, mas também para lá para trazer esse momento com uma alerta de que do abdominal, do dono na batida, que se sente, com outros sintomas associados, que vão que se sentir se com febre, com náusea, vomita, que não melhora, não é normal. Então, a gente tem uma má gestão, alguma coisa pontual, específica, pode acontecer. Mas quando a gente tem esse cenário mais amplo, que não cessa, que não melhora, realmente a gente precisa de uma avaliação médica para uma melhor condicional. a gente precisa de investigação adicional, de, de imagem, de um laboratório, fazer medicação e avaliar esses diagnósticos, essas doenças que a gente falou, as outras que podem ser úteis, que podem ser mais graves. E em, em relação aos aliens de vivências já me da fonte a gente consegue oferecer isso em relação à vitação adicional, o melhor tratamento que está
0: feito. Para finalizar, onde encontrar nas redes sociais ou o próprio telefone aí do Jaime da Fonte, fique à vontade.
1: É, em relação ao telefone do Jaime da Fonte, se os pacientes quiserem precisarem, é 3416-0075 ou 325.. 8500, então está à disposição para quem precisar. Nas redes sociais, a gente está no Instagram também como Thaís Rodrigues, Thaís com TH, Thaís CH S, Thais Rodrigues Cirurgia. Então, à disposição também para qualquer dúvida adicional, os pacientes que quiserem estar em contato. É, marcar consulta,
0: estamos à disposição, Jota. Ok, doutora Thaís Rodrigues, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha, o Canal Saúde saúde e paz para a senhora, até um próximo encontro, tudo de bom. Obrigada,
1: Jota foi um prazer para vocês também e para todo mundo que está escutando,
0: obrigada. daí eu conversei com a doutora Thaís Rodrigues, ela é cirurgiã do aparelho digestivo lá do Hospital Jaime da Fonte, a nossa convidada do Canal Saúde, Canal Saúde que fica por aqui, agradecendo o carinho a atenção, a audiência de todos vocês Podcast Folha PE Canal Saúde Apoio Hospital Jaime da Fonte Genuinamente Pernambucano